0: Faire émerger sa vraie nature. Qu'est-ce que c'est fatigant d'essayer d'être parfait J'en parle en connaissance de cause. Je crois que j'ai essayé d'être parfaite pendant longtemps. Et à chaque fois que je me suis posé la question, il te demande quoi exactement pour être parfaite La liste était interminable. Oui, car l'envie d'être parfait va souvent de pair avec le perfectionnisme. Et un perfectionniste n'est par définition jamais satisfait. C'est une boucle sans fin, une boucle qui mène à l'épuisement et à l'insatisfaction permanente. Même si je me suis bien rendu compte que cette tentative d'être parfaite ne me faisait pas du bien, je me suis souvent demandé comment faire pour me sortir de ça, de ce cercle vicieux. C'est ce que je vais aborder dans cet épisode, avec l'envie de donner des clés pour se défaire de cette ambition irréaliste qui sabote l'estime et la confiance en soi et qui mène à l'épuisement. C'est un sujet récurrent en coaching. Très souvent, dans mes séances, je rencontre des personnes qui expriment une souffrance, une difficulté quant au fait de ne pas se sentir parfait, de ne pas être suffisamment comme ci, si, comme ça, et qui en arrivent parfois à une conclusion très sévère « je suis nul ». Bien évidemment, ça crée un frein énorme dans leur cheminement vers leurs objectifs et plus globalement, leur épanouissement. Face à cela, il y a deux questions que j'aime poser. « Qui te demande d'être parfait ?» La réponse, parfois difficile à avouer, est systématiquement la même. Personne, à part moi-même. J'aime ensuite demander « En quoi ça t'est utile ?»« À quoi ça te sert de vouloir être parfait ?» Il y a rarement une réponse très spontanée qui vient, mais plutôt un silence qui indique une réflexion. Néanmoins, cette tentative d'être parfait est souvent liée à la croyance qu'il faut être parfait pour être accepté ou aimé. Lorsque j'ai travaillé sur moi pour me libérer de ce fonctionnement, je me suis également à plusieurs reprises posé la question « Quelles sont les personnes que tu estimes être parfaites sur cette planète » Sous-entendu, est-ce que ça existe vraiment J'ai pendant longtemps mis tout un tas de personnes sur un piédestal. Et puis après avoir eu un certain nombre de désillusions, y compris vis-à-vis -vis de personnes que je rangeais dans la catégorie de « grands sages » ou « modèles de sagesse », j'en suis venu à la conclusion que, tant que l'on est sur cette terre, on est imparfait. Et à la deuxième conclusion, que j'étais imparfaite, comme tout le monde. Je précise que ce n'était absolument pas une conclusion dramatique, mais plutôt un constat empreint d'humour et de légèreté parce que j'étais aussi en capacité de reconnaître chez moi ce qui avait de la valeur. Oui, car au même titre que l'on peut dire que personne n'est parfait, on peut également dire que chacun d'entre nous possède en lui plein d'éléments qui constituent sa valeur. J'y reviendrai plus loin. En tout cas, à partir de ce moment-là, je me suis sentie normale plutôt qu'incomplète. J'en rigole en disant ça, à l'idée que j'ai pu me sentir un jour incomplète. Mais c'est notamment grâce à ces prises de conscience que j'ai commencé à voir les choses différemment. J'ai aussi réalisé que ceux que nous estimons être parfaits nous montrent juste une dimension d'eux-mêmes que nous aimerions développer. Alors on se focalise dessus, sur ce qui nous manque, et on oublie de voir tout le reste. Commencer à accepter de vivre comme une personne imparfaite, à ma grande surprise, a créé chez moi un énorme soulagement. Ça me faisait beaucoup plus de bien que d'essayer de me comporter comme quelqu'un de parfait. On peut vraiment se mettre une pression de dingue à essayer d'atteindre cet objectif inatteignable. Donc arrêtons de vouloir être des super-héros et reprenons notre place d'humain. On oublie parfois que les super-héros, c'est de la fiction, au même titre que les princes charmants et les princesses. Et puis, le fait de se voir objectivement comme imparfait, comme tout le monde, nous autorise à faire, à dire, à agir, plutôt que de se restreindre de peur que le résultat de nos actions soit imparfait. Maintenant que j'ai dit ça... L'idée n'est pas non plus que cette étiquette « je suis imparfait comme tout le monde » prenne toute la place. Je la vois comme quelque chose d'utile pour nous permettre de nous détendre vis-à-vis -vis de la perfection et aussi comme un levier pour nous donner envie de continuer à apprendre et à nous développer. C'est sans doute un de nos moteurs principaux dans la vie, apprendre. Alors qu'est-ce que ce serait ennuyeux d'être parfait mais n'oublions pas non plus de regarder et de s'intéresser à ce qui a de la valeur chez soi. D'autant que nous avons un biais cognitif de négativité, à savoir que notre cerveau se focalise davantage sur les événements, les traits négatifs que les positifs, ce qui fausse grandement nos appréciations. Et même lorsque des éléments positifs et négatifs sont présents, en quantité équivalente, le négatif l'emporte toujours sur le positif. Nous avons donc à faire l'effort d'aller nous intéresser et rechercher ce qui est déjà là en nous en termes de qualité, de compétence, de force, de talent, de valeur, si nous ne voulons pas rester focalisés sur ce qui nous manque ou sur ce qui ne va pas. Alors, qu'y a-t-il d'important à retenir dans tout ça Quelles peuvent être les clés pour nous permettre de lâcher notre désir de perfection Pour commencer, les prises de conscience que j'évoquais tout à l'heure me semblent une première étape. Prendre conscience qu'il n'y a que nous-mêmes qui nous mettons cette pression d'être parfait. Personne ne nous le demande. Et prendre conscience que ce n'est pas la perfection qui va nous permettre d'être aimés. Au contraire, c'est en étant authentiques, nous-mêmes. Il n'y a rien de plus touchant et séduisant que ça. Et se rappeler que les super-héros, c'est de la fiction et qu'il n'existe pas de modèle de perfection sur Terre. Ensuite, réussir à mettre de l'humour et de la légèreté face au constat que nous sommes imparfaits, comme tout le monde. Il n'y a rien de dramatique à ça, nous sommes juste humains. Et puis, aller faire l'effort d'aller rechercher nos forces, nos compétences, nos savoir-faire. J'insiste sur le mot « effort », car notre cerveau ne va pas nous les présenter d'emblée. Il nous servira par contre sur un plateau, ce qui ne va pas. Si l'on veut être à l'aise et sourire de l'imperfection, nous avons besoin d'être habités par nos forces. Ce sont nos piliers de la confiance et de l'estime de soi. Et enfin, un point que je n'ai pas abordé mais qui me semble vraiment bénéfique, se familiariser et peut-être même commencer à aimer l'imperfection en se poussant à faire des choses imparfaites. Et pour ça, j'ai un exemple personnel d'une expérience qui m'a beaucoup aidé à aimer l'imperfection. C'est lorsque j'ai suivi plusieurs cours d'expression artistique avec une art-thérapeute. C'était mes débuts en peinture et j'avais envie que ce soit beau et parfait. Elle m'a poussé à faire du moche, à faire l'expérience d'un résultat que je jugeais moche. Ce n'était pas très confortable pour commencer, j'avoue, mais il n'y avait aucun enjeu. Et j'ai commencé à sentir à quel point ça pouvait être libérateur. Goûter à cette liberté de faire versus la prison de la perfection. Prise de conscience, mettre de l'humour et de la légèreté, faire l'effort d'aller identifier nos forces et apprendre à aimer l'imperfection. Pour terminer cet épisode, j'ai envie d'évoquer une philosophie japonaise que j'ai découverte récemment. Il s'agit du wabi-zabi, qui est un mode de vie qui célèbre l'art de la perfection imparfaite et qui encourage à chercher la beauté dans l'inattendu, la simplicité, et qui nous invite à reconnaître la nature imparfaite et incomplète des choses. Pour comprendre l'essence de cette philosophie, je vais lire cette courte légende Kyoto à l'automne Dans l'un des jardins de la ville Le maître de thé, Sen Rikyu Demande à son disciple de préparer la cérémonie du thé Le jeune homme prend alors grand soin du jardin Afin que celui-ci soit parfait Chaque brin d'herbe est à sa place Les haies parfaitement taillées Les allées ratissées le jardin japonais est irréprochable. La cérémonie du thé peut donc avoir lieu. Mais le disciple secoue une branche d'érable. Alors quelques feuilles tourbillonnent, puis tombent au sol. Lorsque Sen le maître de thé, arrive pour la cérémonie, il contemple le jardin et, satisfait, admire cette parfaite imperfection. Wabizabi est né Vous écoutez Révélation, c'était l'épisode Je suis imparfaite, comme tout le monde. Merci de votre écoute et de votre présence. Si ce podcast vous a inspiré, partagez-le autour de vous et abonnez-vous pour recevoir les prochains épisodes. Au plaisir de vous retrouver bientôt et je vous souhaite d'ici là de belles expérimentations et de belles révélations.